0: Le procès commence tout à l'heure à 9h. Jonathan Daval poursuivi pour le meurtre de sa femme Alexia. Ce meurtre qui avait bouleversé toute la France il y a déjà trois ans. Dominique
1: Riz et Jonathan Daval, on s'en souvient, avaient fini par avouer le meurtre d'Alexia. On est aux antipodes d'un féminicide, dit Randall Schwerdorfer, l'un des avocats de Jonathan Daval.
0: Vesoul, novembre 2020, deuxième confinement. C'est un contexte sanitaire particulier où seulement 40 journalistes ont pu être accrédités. Ça veut dire que même sur une équipe de deux ou dix personnes, un seul journaliste par média pourra entrer dans la salle d'audience. La température extérieure est de 6 degrés, tous les restaurants sont fermés, interdiction de se brancher sur les boîtiers électriques de la place du palais de justice. Jean-François Fernandez, le journaliste de France bleu Besançon, se dit immédiatement
2: « Là, on va vivre cinq jours d'enfer ».
0: L'affaire d'Aval, un procès hors champ. Épisode 2, dans l'œil du cyclone. La place du palais est bouclée par des barrières mobiles et gardée par des CRS. En levant les yeux, on peut voir une grande affiche suspendue en haut d'un immeuble. « Rip Alexia, stop féminicide ». La patronne de la maison de la presse observe méduser le bal judiciaire.
1: Il y avait beaucoup de mouvements, c'était un peu impressionnant quand même. On n'est pas habitué à voir ce genre de monde devant chez nous à l'ouverture, surtout à cette heure-là. Et après, ben, ça a été crescendo, hein, CRS, euh, journalistes, beaucoup de monde.
0: Il est 8h du matin, les magistrats chargés de la communication s'installent sous la tente blanche avec un carton rempli de badges d'accréditation.
1: Info quoi, Alors, moi, c'est France Inter. Ouais, là, là, donc là, 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 France Info, il est là. Et France Inter, il est là. Voilà, Et France Info. Bon, merci.
0: merci beaucoup. Merci. 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 Pour une couverture médiatique nationale, 40 accréditations, c'est très peu. Certains, qui n'ont pas pu être inscrits sur la liste, tentent leur chance pour obtenir le Graal.
3: Non, mais
2: pour les dessinateurs, il faut prendre un badge d'un ou trois dessinateurs. Quand celui qui vous prêtera son badge ne viendra pas à l'audience. Il y a trois places pour les dessinateurs, je ne peux pas en donner plus. Même devant l'écran Moi, il suffit que je, que je sois à l'arrière. Alors, devant l'écran, assis est devant l'écran, on ne prend
3: pas. Mais, mais Moi, est pas ce matin, les dessinateurs, c'est pas possible. Aussi.
0: Et puis, à 8h15, c'est l'open bar. En France, même s'ils sont en audience publique, il est formellement interdit de filmer ou d'enregistrer les procès. Mais même la presse écrite a besoin d'images pour illustrer ses reportages. Le tribunal de Vesoul, comme cela se fait souvent, a donc prévu un open bar. C'est comme ça que nous l'appelons. 15 minutes où les caméras peuvent entrer pour filmer la salle d'audience vide.
3: C'est bon. bon Mesdames, messieurs, les journalistes qui veulent faire des photos, prendre des images, vous allez pouvoir venir. montrez euh, nous euh, les, euh, les, les épitations. Les épitations vous plaît. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon Bon.
0: D'abord, les portiques. Ensuite, monter l'immense escalier en marbre avec lustre et fer forgé. Et découvrir, à l'étage, les trois salles. La cour d'assises et les deux salles de retransmission. Mais pour les journalistes restez dehors. Donc, on passe
1: par là ah, Je ne sais pas par où il passe. Ah. Par contre, vous, c'est là. Vous reste là, d'accord.
0: L'image que tout le monde veut, plus que les belles moulures et le buste de Marianne dans la cour d'assises. Et si à un moment donné, vous ouvrez les barrières, quest ce qu'il arrive Est-ce qu'on va devoir se. Voilà. Bah oui.
3: Surtout qu'on vous en. Dans... Oui, bien sûr. Non, mais il faut prévenir quand même à l'avance. Donc, on peut en conclure qu'il passe
0: par là. C'est celle de l'accusé arrivant dans le camion de l'administration pénitentiaire au palais de justice pour l'ouverture de son procès.
3: Bah, – Normalement oui, après ils peuvent parce qu'on peut accéder par là. Euh, – euh, ouais. si, votre... Oui, c'est par étroit quoi. – Oui, c'est un vieux tribunal. <rire> – <rire> Selon ouais. votre expérience ?– Non mais… Euh, – Merci monsieur. – Madame la bâtonnière, madame la,
1: madame
2: la bâtonnière. – Monsieur les journalistes, il de faire des photos à l'intérieur du
0: tribunal. S'il vous plaît. Allons-y. Allons-y, allons-y. C'est ah, strict. C'est minuté. Alors que l'open bar se termine, la famille d'Alexia Fouillot, ses parents, sa sœur Stéphanie et son mari Grégory, arrivent accompagnés de leurs avocats. Au moment où les parties civiles montent les marches du palais, les caméras qui redescendent se braquent sur eux. Juste un mot. Euh, Maître, euh, c'est important pour vous que la partie civile soit présente, qu'elle soit là pour voir euh, comment réagit Jonathan Mes clients, ils étaient là euh, à la marche blanche, ils étaient là aux obsèques. C'était absolument impensable qu'ils ne soient pas là au procès. C'est une famille qui doit rester soutenue. La personne que vous entendez est Maître Cathy Richard, avocate de la famille. Absolument. Important que tous ceux qui ont connu et qui aiment Alexia et qui aiment cette famille soient là aussi pour faire face à Jonathan, à ses mensonges, à sa, à sa duplicité. Elle est accompagnée de Maître Gilles-Jean Portejoie, l'avocat des parents. Ils sont
2: tellement impatients, tellement impatients de le voir, qu'ils ne l'ont pas vu depuis leur constitution, de, de lui poser des questions, d'attendre ses réponses, que l'impatience prime
0: surtout. Donc voilà, nous sommes, ah. nous sommes combattis. Allez, on, on, on y va, là. Euh, vous appréhendez de le voir, ah vous Non, non, je ne pas fait de le voir. Première suspension d'audience. Nous croisons Mathias de BFM TV. J'utiliserai pas le, 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 le mot « drogue » parce que la drogue, c'est addictif et à la fin, on finit par, euh, par en mourir potentiellement. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est de la dopamine, c'est de l'adrénaline. Il faut jongler avec de nombreuses émotions différentes. Euh, encore une fois sans faire de peine à personne, mais en, en faisant mon travail de journaliste aussi. C'est extrêmement stimulant de travailler à la fois sur euh, cette matière-là, le fait divers, et, euh, et le retentissement médiatique qu'il y a. Quoi. T as, t as vu, là, il y a une quarantaine de journalistes. Euh, c'est un grand dispositif. Il y a beaucoup d'attentes autour de ce procès. Euh, donc c'est vraiment la satisfaction d'être au bon moment là où il faut.
3: Respectez les s'il vous plaît.
0: Sur les marches du palais, calpin sous le bras, nous voyons une figure de la presse judiciaire et des faits divers, Michel-Marie.
1: Euh, 42 ans de carte de presse et presque autant de chroniques judiciaires puisque mon premier employeur était le nouveau détective et c'est toujours mon employeur.
0: Michel-Marie n'a pas compté et il en est au moins à 1000 procès à travers la France. Ce qu'il nous explique déjà sur les marches du palais, c'est que le procès, c'est une bascule dans un autre temps. Le temps judiciaire.
1: On va avoir tous les, les mêmes infos. Après, euh, c'est ça la magie du procès c'est qu'on est, qu on, on est euh, 40 journalistes pour une seule info, finalement. Euh, donc il va falloir euh, en, en sortir soi-même le, 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 ce qu'on a envie d'en sortir, enfin, la façon de le raconter. La différence entre le fait divers à chaud et le procès, c'est précisément ça. Là, il n'y a plus de source ou pas de source, même si je suis pote avec un avocat, il ne va pas me faire des révélations euh, qui ne seront pas dans le dossier. Donc tout le monde va avoir accès au dossier et après chacun en fera ce qu'il aura envie d'en faire ou ce qu'il pourra en faire, ce qu'il pourra y... en... en comprendre euh, et comment il va le restituer.
0: Ce qui me fascine à chaque fois, c'est la déflagration de l'information. C'est comment, à partir d'un lieu, les journalistes s'aventurent rarement au-delà de quelques kilomètres autour du palais. Comment les mots, les images, se multiplient ensuite dans chaque foyer
3: Alors moi c'est Valentin Pasquier. je suis euh, dessinateur pour euh, France 3, Bourgogne-Franche-Comté, euh, pour le procès d'Aval. Je dessine l'accusé pour le journal de midi, du 12-13 on n'a pas accès à la salle d'audience, donc il faut faire ça de mémoire. Après deux ans de prison, euh, voilà, ça peut changer physiquement un accusé. Donc, euh, ouais, comme je disais, avec la barbe, peut-être gagner des kilos ou en perdre. Euh, et donc euh, souvent la question se pose, voilà, qu'est-ce qu'il est devenu C'est intéressant aussi d'être les témoins et les, les passeurs de cette, cette image-là aussi, à défaut de pouvoir filmer, de pouvoir photographier, de pouvoir enregistrer. Ouais. Moi, j'aime bien travailler directement à l'encre de Chine. Là, j'ai fait un, vraiment un truc griffonné et je... J'aimerais bien peaufiner les prochains jours. C'est histoire d'être le, euh, le plus ressemblant possible. J'espère que ça le fait.
0: Dans le box, Jonathan Daval est vêtu d'une marinière. Comme à la marche blanche organisée en hommage à sa femme Alexia.
3: J'avais fait un peu trop... Euh, un peu trop... Je sais pas, un peu trop épais. Je vais essayer de le raffiner un peu. Ah, il fait froid. T'as pige trop.
0: Rapidement, chacun trouve sa place. Le temps judiciaire, c'est en réalité une bulle hors du temps et du monde. Il n'y a plus vraiment de début ni de fin de journée. On vit, respire, mange et dort procès. On commence à 7 heures, on se couche à 1 heure. On débriefe, on enregistre, on écrit. La journée, les enquêteurs, les témoins et les experts se succèdent à la barre. Aux suspensions d'audience, les avocats et les partis civiles descendent pour prendre l'air ou fumer une cigarette. L'occasion de faire des interviews, de raconter ce qui vient de se dérouler. Il faut se tenir toujours prêt. Les reporters d'image à l'extérieur ne savent jamais quand le président de la cour d'assises annoncera une suspension d'audience. Je crois qu'il y a une des salles de retransmission qui est là, parce qu'à chaque suspension, il rouvre les fenêtres. Donc c'est une bonne indication, quoi. T'as La version fumée blanche et t'as la version <rire> la fenêtre ouverte. Ça sort Ça sort. Ça sort. On va derrière. C est c est
3: on
1: avance. Ah, bon, en respectant les voisins. tu vois. Ouais, bien bien deux,
0: ça, et bien. là, ça s'organise. Ah, Une foule de micros se déploie en arc de cercle.
1: On se met tous d'accord. C'est à chaque fois pareil.
0: Les journalistes s'attroupent autour de la mère d'Alexia Fouillot. Ok, maître, c'est avec... tellement dur à supporter un procès, je ne savais pas que c'était aussi intense et cette journée était aussi très très compliquée. Et chaque matin, on y retourne. À peine le soleil levé que les caméras se réveillent. Bonjour Madame Pouillot. C'est une journée Bonjour, décisive aujourd'hui, Madame Pouillot, pour vous. Oh, non. Vous ne pouvez pas, pas la laisser rentrer Le contraste est criant. Il y a d'un côté les avocats des partis civils, maître Portejoie et maître Richard, la famille Fouillot, Jean-Pierre et Isabelle, les parents, et la sœur d'Alexia, Stéphanie, accompagnée de son mari, Grégory Guet. Ils parlent continuellement à la presse. De l'autre, les avocats de Jonathan Daval, maître Schwerdorfer, maître Estève et maître Spatafoura, ainsi que la mère de l'accusé, Martine en Eux restent mutiques. Les premiers avancent tête haute, là où les seconds évitent le bouquet de micros.
2: Euh, on va être dans notre procès, rien d'autre. D'accord. Bon, bah, on, on va vous laisser boire votre café. Vous prenez venez prenez un, un café, on a le temps. Ouais. Okay, à merci tout à l'heure. Il est comment ce café, maître
0: <rire> Chardon Magnifique. Magnifique. Le café de Vesoul, c'est les, les meilleurs. <rire> merci en tout cas. Courage. À tout à l'heure. Autour de nous, merci. des passants s'arrêtent.
1: BFM TV nous ont bien conditionnés. Ils ont annoncé l'affaire Daval à plusieurs reprises. Alors ils ont fait une série, là vous avez vu. Une série de, de quatre épisodes, je crois. Euh, deux épisodières, deux ce soir. Euh, des lancements, des trucs, ils en parlent. Je suis le numéro d'écrou 221. Je m'appelle Jonathan Daval. J'ai 36 ans. Je suis en prison pour le meurtre de ma femme.
0: En fait, hein ah oui, feuilleton, oui, oui. À suivre. À Vesoul, les journées d'audience sont de plus en plus longues. Le médecin légiste passe près de 9 heures à exposer son rapport d'autopsie et à répondre aux questions. En ce mois de novembre 2020, où le monde est plongé dans l'incertitude sanitaire, une chose doit être certaine. Jonathan Daval est coupable du pire. On parle des traces de médicaments retrouvées dans le sang d'Alexia. « Soumission chimique », clament les avocats des parties civiles. On parle de viol post-mortem, car du sperme a été retrouvé sur la culotte et le short de la victime. Mais au troisième jour d'audience, Jonathan Daval ne s'est toujours pas exprimé. Bien
2: sûr. Il est tellement là. En en je veux
0: bien qu'on ait passé plus de temps sur l'expert toxicologique que sur Daval, sa, oui. psych... sa psychologie, ses proches. C'est quand même un peu spécial. Surtout qu'il y a les cinq témoins d'hier après-midi qui sont aujourd'hui en principe. Et personne ne sait comment, dans ces conditions, le procès va pouvoir se terminer euh... vendredi soir, comme le prévoit le planning. C'est impossible, ce serait quand même pas la personnalité, c'est tellement <rire> central. Si t'enlèves tout ce volet-là, ça devient un dossier d'expertise. Ouais, Sur lesquels pas. il n'y a absolument plus... De jeu.
1: Dice,
2: ne pas être directement impacté par le retard. Les avocats de la Défense, hein, ils plaideront en début d'après-midi, donc vendredi. Bon, Donc a priori, ce procès va quand même se terminer cette semaine. Vendredi, samedi, on ne sait pas encore.
0: Nous ne savons toujours pas pourquoi. Pourquoi Jonathan Daval a commis l'irréparable Pourquoi, après lui avoir asséné entre 5 et 10 coups de poing au visage, a-t-il étranglé sa femme après 12 ans de relation Les interrogations les plus morbides sont posées et l'accusé est réduit à être une ombre dans le box. Donc on fait une nuit blanche, on fait un Là, ça devient du délire. Il ne fait pas du tout On n'en fait pas du, du tout.
2: Et si on n'entendait bon pas, si ah. on pas Jonathan
0: Arrive enfin le soir du troisième jour. Donnez-moi du courage des journalistes.
2: La maman d'Alexia tenait à barre. Quand on a un contact avec les clients, on sait parler avec les gens. Elle est au conseil municipal, agré. Donc tout ça, elle l'avait en elle.
0: De la même façon qu'elle a fait avouer le meurtre de sa fille à Jonathan Daval dans le bureau du juge d'instruction. Isabelle Fouillou espère lui parler une dernière fois et être celle qui amènera la vérité. Du côté de la presse, on s'interroge. Il ne se passe plus rien dans la salle d'audience. Tout s'est fait à l'extérieur, avec ces parties civiles qui passent leur temps à venir commenter un procès qui, qui on ne vu vu ça. jamais vu ça. Et ensuite, un président qui laisse une partie civile faire l'interrogatoire de l'accusé. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Pardon, ça ne se fait pas. Et que penser de Grégory Gay le mari de la sœur d'Alexia Fouillot.
1: Le beau-frère qui a été incriminé, qui est devenu un
0: obsessionnel du dossier. Ah oui, C'est incroyable. Hein si au départ il a pu paraître froid, voire rigide, s'appropriant le dossier comme s'il en était le juge, sa déposition à la barre montrait ce qu'il animait vraiment. Il s'était retrouvé accusé de meurtre par Jonathan Daval lors de la théorie du complot familial. On assistait vraiment est pour qu'il ait une émotion ou quelque chose, alors que c'était vraiment le regard, euh, il était là pour nous décrypter le, le dossier Oui, tout à fait. Oui, oui. Ingénieur de formation, il s'était plongé à corps perdu dans le dossier, décryptant chaque détail comme pour résoudre une équation. Comment se réapproprier son histoire La famille d'Alexia Fouillot l'a compris. Occuper le temps d'antenne, c'est réduire la distance entre ceux qui font le procès et ceux qui le regardent de loin.
2: Les parents d'Alexia euh, ont été frappés par la douleur de la perte de leur fille. Les caméras sont arrivées, ils se sont mis à parler. Moi, je me souviens de, de la maman d'Alexia qui s'adresse à une caméra en disant euh, « Mais, mais on, on souffre trop, dites-nous où elle est, relâchez-la » Parce qu'on pensait que c'était un enlèvement. Et donc, euh, on lui a appris, nous les médias, à utiliser les médias. Et elle a utilisé les médias pour passer le message. D'abord pour dire « Rendez-moi ma fille ». Et puis elle a vu que effectivement, qu'effectivement, ça matchait. C'est peut-être nous les médias qui avons créé la maman médiatique.
0: Mais cette occupation ne laisse pas ça un prix. Filmer, interviewer pendant les trois ans de l'instruction la famille Fouillot a vu son propre reflet. Elle a vu le hors-champ. Elle a eu cette conscience accrue que les propos étaient scrutés, montés et mis en forme. D'un coup, c'est comme si le quatrième mur, ce fameux mur invisible qui sépare les acteurs et les spectateurs au théâtre, tombait dans une affaire criminelle, à travers la victime. Chacun se raconte soi. Quand tous les regards sont braqués sur un fait divers, les personnes directement concernées par le crime, famille et membres de l'institution judiciaire, peuvent-elles ne pas changer Isabelle Fouillot aurait-elle voulu faire parler Jonathan Daval si elle ne pensait pas que c'était son rôle et ce qu'on attendait d'elle Aurait-elle agi différemment si nous n'avions pas été là Aux dernières lueurs du troisième jour du procès, Jonathan Daval se lève. Il présente d'abord ses excuses à la famille, aux gendarmes et à la France entière. Car à travers les médias, le public est désormais impliqué dans le fait divers. Le président de la cour d'assises commence alors les questions. Dans la salle de retransmission, les écrans montrent Jonathan Daval livide. Ses réponses se font de plus en plus courtes. Il cligne des yeux. Une fois, deux fois. Je le vois flancher. Je crie à mes collègues dans la salle de retransmission. Il fait un malaise.
2: L'audience a été très longue la salle est petite hein. euh, et, et je pense aussi qu'émotionnellement la journée a été très dure, il euh, y des témoignages très forts, très, euh, très signifiants, on a eu celui d'Isabelle Fouillot euh, qu'on n'a pas du tout laissé indifférent bien évidemment de Jonathan Daval, euh, celui de, de Jean-Pierre Fouillot aussi a été euh, absolument déterminant dans la journée euh, et, et, et je pense qu'avec la fatigue, la chaleur, euh, Jonathan fait trois heures de route par jour, aller-retour c'est compliqué, il dort très peu, ce euh, qui peut expliquer ce, ce, ce malaise.